0: 3, 2, 1, ¡Palabras! El podcast sobre palabras. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Borja Driozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y estoy muy contento por varias razones. Una de ellas es por volver a oír. La, la deliciosa voz de Mike, y otra es la palabra de la que vamos a hablar hoy, que, que todavía no entiendo qué significa.
1: Pero antes que nada, Mike, ¿quién eres? Muy buenas, muy buenas. Bueno, <risa> eh, muchas gracias, Borja, por invitarme a, a tu podcast. Ya lo hablamos en uh, hace más de un año, pero al final ha surgido. Y bueno, eh, yo soy un uh, estudiante de doctorado de matemáticas. Soy matemático e ingeniero espacial. Y ahora mismo estoy, eh, bueno, también divulgo matemáticas en YouTube con un canal que se llama Mattes Mike Y pues nada, aquí estamos, en el podcast de, de palabras. <ríe>
0: Oye, antes de que vayamos a por la palabra y hablar de matemáticas y más de tu carrera, que me flipa eso de que de un canal de divulgación de matemáticas. Igual es porque al dedicarme a la lengua, pues no estoy nada metido en ese mundo, pero, pero bueno, ahora iremos a eso. Pero te quería preguntar si tu compañera de canal, la que realmente hace los vídeos, está ahí contigo, ¿o no?
1: No está conmigo, mi compañera de, de canal, la que se dedica, es como la CEO del canal, es una gata que se llama Noether, en honor a Amy Nether, y uh, lamentablemente no está conmigo porque justo he venido a, a Alemania a vivir tres meses para estudiar, eh, para hacer la estancia del doctorado, que te piden como vivir tres meses fuera en algún sitio para obtener el doctorado internacional. Entonces estoy separado de mi gata eh, tres meses, pero bueno, aguantaremos. ¡Ay, qué
0: penita! Entonces, bueno, menos. un saludo a Noéder Sí. <risa> y oye, Mike, ¿qué palabra has traído al podcast?
1: He traído una palabra muy matemática y que resume bastante bien más o menos lo que hacemos los matemáticos, entre comillas, y la palabra es isomorfismo. ¡Uf! Palabro. Me, me mareo solo de escucharla.
0: Sí, sí Oye, bueno. ¿podrías, <risa> pero ahora... ¿Podrías explicar qué es exactamente el isomorfismo? Porque, espera, antes que nada, he estado mirando en la Real Academia, que es donde las personas de letras miramos las cosas, y lo que hablan, sobre todo, de isomorfo, se refiere a la geología y habla de, dicho de dos o más cuerpos que con diferente composición química presentan igual estructura cristalina, y pone como ejemplo el espato de Islandia y la geobertita, que a mí me suena Madre como a, per a personas <risa> de pueblo, mía, el, okay. el, el espato y la geobertita, me suena como a señores de Castilla y <risa> León, pero, pero bueno, a mí esa definición me deja un poco frío. ¿Qué, qué es claro.
1: el isomorfismo? Claro, es que no había escuchado nunca la definición de la Real Academia. Tiene bastantes cosas parecidas a lo que es un isomorfismo, digamos, en matemáticas. Y es que, bueno, isomorfismo, iso es igual, morfo es forma, entonces es igual forma. Entonces en matemáticas, como también dice en la, en la definición que has dado, un isomorfismo lo que representa es la relación entre dos objetos matemáticos que tienen la misma forma. Entonces, lo que estabas hablando también de... No sé si eran sólidos, cristalinos o algo así. Pues tienen la misma estructura. Son como... Eh, dos objetos matemáticos son isomorfos. si, uh -huh. en esencia, tienen la misma estructura. Entre comillas, son lo mismo.
0: De acuerdo. ¿Podrías poner un ejemplo para aterrizarlo más?
1: Claro, por ejemplo... Eh, bueno... Eh imagínate que tienes uh, que estás mirando el reloj y son las 11 ¿vale? son las 11 de la noche y te dicen bueno dentro de tres horas ¿qué hora va a ser? Wow, es que yo como
0: soy de letras eh... <risa> <risa> bueno, o sea, en la mayoría la... de países la, las dos, ¿no? serán
1: las 12 la 1 y la 2 eso es o sea que en sí mira! estás diciendo que 11 más 3 es igual a 2 uh -huh. ¿verdad? entonces los matemáticos cogemos esa idea que está en los relojes, digamos, o sea, esto es mucho más profundo y está como mucho más metido en matemáticas, pero así en general. Y eh, lo que decimos es, nosotros a partir del reloj nos, monta nos montamos una estructura matemática que es isomorfa a lo que pasa en el reloj, digamos. Entonces, digamos que nosotros podemos oper hacer operaciones en ese, en ese ámbito matemático, o sea, es lo que se llama un... ¿Cómo se llama? Aritmética modular. Y es...
0: Ah, la mítica ¿Tienes? aritmética
1: modular, sí. Claro, tienes números del 1. <risa> bueno, era, era ironía, ¿no? Sí. <risa> <risa> bueno, vaya, o sea, digamos que tienes los números 0, 1 hasta el 11, uh -huh. y allí defines operaciones que no son comunes. Por ejemplo, que 11 más 3 es igual a 2. Entonces, digamos que el reloj, y esa estructura matemática, aritmética modular, son isomorfos, más o menos. Es como un ejemplo cotidiano.
0: básicamente. Seguramente me esté equivocando, pero esto me está sonando mucho a la programación y a códigos que luego se pueden utilizar para, para ejecutar programas o a reglas, que se establece que esto funciona de esta manera y entonces luego se replica para, para otro tipo de función. O no, ¿O no tiene nada que ver? Sí,
1: o, o sea, no tiene mucho que ver en sí, pero se podría relacionar de alguna forma, sí. O sea, básicamente es eh, dos objetos, son isomorfos, dos objetos matemáticos, uh -huh. ¿sí? Tienen en sí, si sí son como la misma cosa, pero escrita de otra forma. O sea, que funcionan de, de la misma forma.
0: Tienen un elemento en común que los hace equivalentes, Eso. pero no, no idénticos,
1: o sí tienen que ser idénticos. Eh, es peleagudo, o sea, después puedes definir más cosas sobre esos objetos que los puedo hacer diferentes, pero en sí de estructura eh, son idénticos, sí.
0: Vale, es que estaba mirando esta definición y su aplicación en diferentes campos y sobre todo lo que me confunde es el tema de la forma y cuando hablamos de que son equivalentes, ¿cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias aceptables ¿no? para que dos cuerpos o dos entes sean isomorfos? ¿no? ¿En qué punto dejarían de ser isomorfos los objetos
1: isomorfos? Claro, es que, o sea, dos objetos cuando son isomorfos ya son isomorfos. Lo que pasa es que después, si le añades más cosillas, en plan, más definiciones y cosas así, pueden tener alguna diferencia, pero en esencia, o sea, si dos objetos son isomorfos, tienen la misma estructura, ya está. Te puedo dar otro ejemplo porque el del reloj igual no ha quedado muy claro, pero ¿recuerdas las ecuaciones que hacías en secundaria, supongo? Por ejemplo, x elevado a 4 igual a 1. Desafortunadamente sí, la... Por ejemplo, este tipo de ecuaciones, x elevado a 4 igual a 1, si tú sacas todas las soluciones, que en este caso son 4, esas soluciones si las representas en el plano, forman un cuadrado. Y vale. la, el isomorfismo viene en que esas soluciones se comportan igual que rotando el cuadrado, básicamente. Si tienes x elevado a 5 igual a 1, como tienes un 5, pues esas soluciones se comportan igual que un pentágono. Entonces estás relacionando como soluciones de una ecuación que en un principio no tendría nada que ver con un pentágono, pero sin embargo son la misma cosa, tienen la misma estructura, funcionan de la misma forma. ¡Guau!
0: Me parece chulísimo. Y te decía pero más cuando he dicho lo de desafortunadamente. A, a mí me pasa, creo que como a muchas otras personas, que tenemos una relación de amor-odio con las matemáticas, porque a mí, por ejemplo, sí, sí. había cosas que me gustaba mucho de las matemáticas, pero otras que se me daban fatal a nivel de no entiendo esto bien. Y, por ejemplo, algo que me volvía loco eh, cuando estaba en la escuela era el ¿para qué sirve esto que me están enseñando? En este momento, ¿no? Y en mi experiencia, al menos muchos profes no eran capaces de decirme. Me decían, eh, pues esto lo estamos aprendiendo porque es el tema de este trimestre y punto. Y te lo tienes que aprender, ¿no? Y eso a mí me generaba mucha frustración. Entonces. Sí, lo entiendo. Te quiero preguntar, Mike, por el tema del isomorfismo, ¿qué aplicaciones tiene hoy en día?
1: Aplicaciones del isomorfismo, o sea. Eh, cuando a un matemático le preguntas eh, eh, qué aplicaciones tiene, digamos, su área de conocimiento, siempre suele ir a... Pero no, no importa que no tenga aplicaciones. Es como si le preguntas a un pintor qué aplicaciones tiene el cuadro. O sea, en esencia... Claro. Es por sí mismo bello. Pero eh, hay muchas aplicaciones también en, uh, en... Bueno, trabajando con isomorfismos, por ejemplo. Eh, en mi trabajo de investigación, yo hago cosas de, um, digamos... Funciones y cosas así que están relacionadas con, con la física. Y eh, dentro de ese marco teórico, sí que estamos estudiando de vez en cuando, eh, digamos, una, un cierto conjunto de funciones o cosas así. Y al final te pones a estudiar y dices, oye, pero si estas funciones que parecen muy raras, en realidad son isomorfas a este conjunto de funciones que tenemos controladísimas. Entonces, te sirve de conexión entre... Uh -huh. Cosas que estás estudiando nuevas y cosas que ya tenías. Porque si son isomorfos, en sí se van a comportar igual. Y si tú tienes algo que ya has estudiado desde antes, te mm. sirve para solucionar todo lo nuevo que te viene, por así decirlo. Ah, o sea,
0: entonces estructuras que ya habéis descubierto, que ya claro. tenéis conocidas, os sea, ayuda a comprender otras que estáis descubriendo. Eso es. Que estáis descubriendo. Sí. Lo, lo entiendo. ¿eh? Y cuando has dicho lo de, por ejemplo, que para qué sirve un cuadro, tienes razón, que al final, por ejemplo, cosas como el arte, pues bueno, tienen un valor intrínseco eh, en cuanto a la belleza que tienen. Lo mismo puede ocurrir con las matemáticas, entiendo. Pero bueno, como hay muchos conceptos de las matemáticas que luego se traducen a, yo qué sé, a la computación moderna
1: o así, pues era por curiosidad a ver si sí, es, hay... es natural preguntarse para qué sirven las cosas, es totalmente natural. Es solo una pullita que hacemos los matemáticos ahí pinchando, pero es, es eso, totalmente natural. Genial. Pues estaba mirando también que dentro
0: del campo de la lengua también se habla de isomorfismos, eh, aunque te voy a confesar, a ti ya te lo comentaba antes de que empezásemos a grabar, que he estado leyendo antes y no entiendo nada, pero he estado, he estado viendo que se ha hecho bastante estudio sobre cómo la lengua refleja la realidad, ¿no? Y cómo en principio pues hay una correspondencia entre una unidad, la palabra, y un objeto. Solo que, claro, es. en el lenguaje es todo bastante flexible, no hay unas reglas eh, rígidas, duras, mm. y tenemos, por ejemplo, hay palabras que tienen sinónimos, ¿no? O sea, bueno, la mayoría de sustantivos pues tienen sinónimos. Entonces, no sé, en este caso, si estaríamos hablando de que si la palabra cactus y un cactus serían
1: isomorfismos. ¿Cactus y un cactus? La palabra cactus ¿Sí? y un cactus. Ah, es, es muy buena reflexión sí o sea al final o sea ya pues igual nos metemos en un poco de filosofía de la cual no tengo ni idea pero una cosa es el cactus y otra cosa es la palabra que le asocias en matemáticas cuando hablamos de isomorfismos o sea tenemos cosas y también tenemos operaciones entonces no tengo muy claro cuál sería la operación digamos en las palabras igual componer palabras o algo así no lo no tengo muy claro pero sí ya. que sí que hay una relación entre el objeto en sí y el nombre que le damos. Eso sí que es una relación que podría llegar a entenderse como una especie de isomorfismo, sí. Es, totalmente, sí. Al final son, son relaciones.
0: Fíjate, pues mira, también otra cosa que he estado haciendo para intentar este, entender esta palabra tan bonita que has propuesto, Mike, <risa> era preguntarle a, a uno de mis trabajadores, que es ChatGPT, y, okay. y le he dicho, por favor, Me, ¿me puedes explicar? Te voy a leer exactamente lo que le he dicho. A ver. Oye, ¿podrías, por favor, explicarme, como si fuera un niño de 12 años, qué es el isomorfismo en el campo del lenguaje? Y bueno, pues me ha empezado a explicar a través de una metáfora que sí, si un bloque rojo y un bloque azul, pero que son exactamente iguales, salvo por el color. Y luego le he pedido un ejemplo concreto, aplicado al lenguaje, repito. Te lo voy a leer, ¿vale? A ver qué te parece. A ver, a ver, a ver qué tal. Lo que me ha dicho ChatGPT es, claro, imagina dos amigos... Juan y Carlos, que están contando la misma historia emocionante. ¿Cómo le gusta decir que las cosas son emocionantes a Pero bueno, pero cada uno la cuenta de manera diferente. Y Juan dice, un día soleado fui al parque y encontré un perro juguetón. Pasamos todo el día lanzando una pelota y riendo. Fue genial. Mientras que Carlos cuenta la misma historia de esta manera. En una jornada llena de sol, visité el parque y me topé con un can alegre compartimos risas y nos claro. divertimos mucho lanzando una pelota. Fue una
1: experiencia asombrosa. ¿Qué te parece a ti esto? Claro, igual es, es eso, que están contando la misma historia de forma diferente, ¿no? Entiendo. O sea, que en sí son la misma cosa escrita de forma diferente. O sea, que sí que le encuentro relación con, uh, con la definición matemática que estaba diciendo. O sea, utilizas diferentes frases para contar lo mismo. O sea, en sí aunque lo estés haciendo de forma diferente, estás contando lo mismo.
0: Sí, ¿verdad? Mm. Me tengo la impresión de que, obviamente, las matemáticas es mucho más puro es, este tema, este concepto, porque aquí, si tú, la primera persona, te dice eso, pues bueno, más o menos igual te lo tomas con naturalidad, pero a lo mejor te lo dice lo que dice Carlos y piensas que es un extraterrestre, ¿no? Pero ¿por qué me lo está diciendo con ese lenguaje? Entonces, igual hay un valor más subjetivo que hace más diferente...
1: Mm. Sí. Totalmente, sí. O sea, las matemáticas de subjetividad... Existe la subjetividad en matemáticas, pero no es algo usual, digamos. De acuerdo.
0: Pues mira, no sé si hay algo más que quieras comentar sobre isomorfismos. A mí me está doliendo la cabeza ya eh, a, a, hablando no, de este a, tema. pero es... Yo
1: creo que está bien, para, para no profundizar más. Está bien, está bien.
0: De acuerdo. Pero sí me gustaría, por favor, que nos cuentes un poquito, de, en cuanto a las matemáticas, ¿qué campo te está molando más en este momento? ¿En qué andas más metido? Y si puedes explicarlo okay. de, una forma, de una forma didáctica o entendible, por mí, que soy muy negado.
1: Claro, sí, sí, totalmente. A ver, yo ahora mismo estoy eh, estudiando el doctorado en análisis. El análisis es una parte de las matemáticas que trabaja básicamente con funciones, que es lo que dibujabas tú en uh, secundaria, en plan f de x igual a tal no sé qué, pues bueno, funciones un poquito más complicadas. Y digamos que lo que estamos intentando, bueno, trabajamos en ese marco sobre el análisis. Hay un montón de ramas más de las matemáticas, pero a mí siempre el que más me, más me ha molado, perdón, es uh, el análisis. Entonces, dentro de eso, nosotros lo que hacemos es... Uh, eh, Análisis matemático, más o menos eh, también físico-matemático, vamos a decir. Entonces, dentro de todas esas funciones hay eh, un cierto tipo de ecuaciones cuyo, cuya incógnita no son números como los que solías hacer tú en secundaria, sino que son propias funciones. O sea, tienes una ecuación y tienes que encontrar una función que cumpla esa ecuación. Entonces nosotros nos movemos dentro de eh, un tipo de ecuaciones que se llama ecuaciones en derivadas parciales, que eso ya es bastante avanzado, digamos. Pero básicamente es una ecuación y tú tienes que, tienes que encontrar la, la, la solución. Por ejemplo, tenemos una ecuación que describe el movimiento de una partícula de un electrón, ¿vale? Pues resolviendo esa ecuación, tú encontrarías la función que describe cómo se mueve ese electrón, básicamente. Entonces nosotros... Intentamos estudiar el comportamiento de estas ecuaciones que son muchísimo más difíciles que las que las que solo son números. Entonces, básicamente, eh, por ahí andan los tiros por lo que estoy estudiando yo ahora. Y, y nada, pretendo acabar la tesis dentro de poco más de medio año y con ello estamos, sí.
0: pues no se sé mucho... si
1: bien, igual... Uh...
0: Te has explicado de maravilla, pero bueno, sí. las dificultades que estoy teniendo para entender lo que has contado va, parten de mi propia ignorancia en el campo de las matemáticas, pero mira, creo que no, creo hay mucha gente que escuche que metes,
1: esto... Sí. ¿Ah, ¿Perdona? No, que siempre que te metes en un, uh, en un campo que no es el tuyo es más difícil comprender, obviamente. Yo intento bajar el nivel pero a veces uh, se me va un poco.
0: No, exacto, pero, pero es, es natural. Al final estamos hablando de, de, ya no solo de matemáticas, sino del nivel de matemáticas en el que te mueves claro. tú. Y, por ejemplo, a mí esto me está motivando un montón para bueno para empezar para, para ver más vídeos de tu claro. canal y aprender oh, matemáticas, te lo digo totalmente, bien, bien. totalmente en serio. Y estoy seguro de que mucha gente que esté escuchando esto le pasará lo mismo, que dirá, joder, tengo que aprender más, tengo que conocer mejor. Y... Te aprovecho para preguntarte, Mike, ¿cómo te vino a ti la pasión por las matemáticas? ¿En qué momento decidiste yo quiero ser matemático? O
1: eh, sea, pues a mí siempre me han gustado mucho las matemáticas. De hecho, eh, o sea, descubrí mi pasión, casi por así decirlo, cuando estaba jugando al Pokémon. ¿Olo? Yo tenía el juego de Pokémon. O el... sea, pues a mí no me pasó, ¿eh? Y también jugué mucho a Pokémon. <risas> yo te... Claro, yo tenía el juego de Pokémon en azul, creo, o el rojo, no recuerdo ahora el de Charizard y demás. Y yo intentaba, o sea, ahí los Pokémon te vienen con estadísticas, 150 de ataque, 25 de defensa, velocidad tal. Entonces, claro, tú hacías un ataque y le quitabas cierta vida al enemigo. Entonces yo dije, los números que me aparecen de ataque y demás tienen que estar relacionados con cuánto daño le hago al enemigo. E intentaba sacar fórmulas para ver si podía eh, predecir cuánto daño iba a hacer. No me lo consiguió encanta no lo conseguí obviamente porque si te vas a, a cómo se calcula el daño en Pokémon, en Google lo puedes encontrar es una fórmula bastante difícil pero yo ahí jugando con los números tenía mi calculadora y demás iba haciendo cosillas y ya desde, desde un inicio ya me gustaban mucho los números, vamos a decir y ya fue en tercero de la ESO, en tercero de secundaria que vino una profesora y me dijo Miguel, a ti te gustan las matemáticas ¿No? y yo, sí y me presentó lo que son las olimpiadas matemáticas, que son concursos que se hacen a nivel local, eh, provincial y autonómico, donde eh, los chavales de secundaria compiten resolviendo problemas matemáticos. Yo descubrí ese mundo y dije, vale, ok, esto es lo que a mí me mola, quiero estudiar matemáticas, y a partir de ahí, adelante ¡Wow! Me ha
0: flipado, y lo de Pokémon, lo de que la entrada a las matemáticas haya sido a través de, de Pokémon... También me, me ha encantado. Oye, aprovecho, con tantos Pokémon que han salido, ¿existen dos que sean isomorfos
1: o, o no, no se aplica eso? ¿eh? A, a uno habrá, supongo, sí. Alguna forma en sí regional que sea parecida o así, no sé. Habría que verlo, habría que verlo. No se sabe muy bien, pero habría que verlo.
0: Digo, como han salido tantas ediciones, igual claro, los creadores claro. han dicho, mira, vamos a sacar a este, le vamos a poner otro color y nadie se va a dar cuenta de que es exactamente el mismo que, que Bulbasur ¿no? Pero solo que aquí es una tortuga. Pues ser,
1: sí. Creo que más de mil ahora, ¿eh? Con más de mil, mil y pico. Cuando, cuando fue el original eran 150, ahora son mil, madre mía.
0: Ya, yo me quedé por la segunda o tercera edición también
1: por ahí. Yo creo que llega la cuarta, pero ya está. Después ya no jugué más. Bueno, pues mira, para ir... Terminando, antes
0: de despedirnos y dejar los enlaces a tus redes para que se apunten a tu canal de YouTube, Muchas a tu gracias. Patreon, que además también, hay, sí, sí. si queréis apoyar al trabajo estupendo que está haciendo Mike, que tú también, de hecho, has hecho un, es un concurso este verano en uh -huh. el es. que ha recibido, no sé, una locura, como más de 200 vídeos eh, es. sobre matemáticas. ¿En qué consistía ese concurso, por favor, antes que nada?
1: Sí, el concurso se llamaba Premios uh, Premios Amy Nether, en honor a, a la matemática y a, y a mi gata, básicamente. Y consistía en eh, lanzar motivación a toda la gente que estaba como... que siempre había pensado como en divulgar y demás, pero no, no le echaba ganas al final. Era como un impulso para que la gente hiciera vídeos en YouTube. O sea, el objetivo del concurso era básicamente que apareciera nueva gente divulgando matemáticas en YouTube. Y consistía en que tú participas en el concurso si subías un vídeo dentro del plazo de divulgación matemática. Y a partir de ahí, como bien has dicho, recibí como 200 y pico vídeos. Tenía un equipo detrás también, porque ver 200 vídeos eh, es un poco locura. Sobre todo, un fallo que hicimos muy gordo es que el límite de tiempo. O sea el máximo de tiempo que podían tener eran 50 minutos. Y había, había vídeos de 50 minutos. Los Entonces, Apurando, ¿no? Hasta el último segundo. Sí! <risa> Encima había varios, ¿eh? Entonces, si lo hacemos el año siguiente, bajaremos el, uh, el, los minutos a 25 o 20 porque fue una locura. Y nada, eh, de esos uh, 200 participantes, elegimos a 6 ganadores. También tuvimos colaboradores que aportaron básicamente dinero para los premios. También estuvo Casio, que nos ofreció también calculadoras para los ganadores. Y nada, elegimos a los seis mejores en nuestra opinión. Todo esto es obviamente subjetivo, no tenemos una vara de medir absoluta y lo hicimos lo mejor que pudimos. Y, y nada, la verdad que todo el equipo, al cual estoy muy agradecido, eh, estaba muy contento porque había un montón de gente y, y yo creo que en sí, sí fue un empujoncito a mucha gente a que empezara a divulgar, entonces pues está bonito
0: me encanta, me encanta la idea y pregunta a raíz de esto la gente que enviaba eran digamos aficionados de las matemáticas gente que se dedica profesionalmente a ella gente que te sigue a ti simplemente ¿cuál era el pues... perfil?
1: Eh, diría que había un poco de todo o sea, había gente habían también uh, niños, por así decirlo había gente que wow. igual tendría 12 años o así y tenía una idea y, y lo ponía ahí eh, también había uno de los ganadores, de hecho César es, uh, es un hombre ya mayor tendrá más de 50 años ya y todavía estaba ahí, él ya divulga pero, pero también uh, se sacó un premio, o sea que había muy, mucho, muy variado. También había físicos, algún químico también por ahí. Pero en general yo diría que. Que es todo muy variado. No es que solo fueran matemáticos, por así decirlo. Al yeah. final, todo el mundo. Eh, sí que es verdad que es necesario estudiar para divulgar, pero eh, también puedes divulgar de cosas más sencillas. No te, no puede, o sea, no hace falta que divulgues. Eh, un problema súper difícil de matemáticas con cosas cotidianas... Como los
0: isomorfismos, por
1: ejemplo. ¿no? Por ejemplo, los isomorfismos... Joder, los isomorfismos yo creo que... Eh, es sencillo, en verdad, divulgar, pero, pero bueno, hay cosas más difíciles, ¿eh? Perfecto. otro día una cosa más difícil. Si
0: estuviéramos dentro del plazo igual podríamos presentar este vídeo para el concurso, pero bueno... Yo... Podía, <ríe> bueno, sí. Oye, y ahora sí... Vamos con la pregunta a bocajarro, ¿vale? Porque okay, no, va. no te, hoy no te libras. Estoy preparado. Entonces, la pregunta que te ha dejado la anterior invitada, aquí un a saludo a Marta, es... Mm. <risa> <risa> un momento, por aquí está. Es para ponerte nervioso solamente. ¿Qué es un isomorfismo? <risa> ¿Qué es un isomorfismo? Ay, no, me da mucha vergüenza responder a eso, ¿no? De hecho, te da dos opciones. puedes responder o... Oh. ¿Hay algo que te daría vergüenza hacer en redes sociales o en plan algo que nunca harías en tu canal de YouTube, como, uff, esto qué vergüenza? ¿O hay alguien en redes sociales que te dé vergüenza ajena?
1: Eh... Creo que voy a elegir la primera, porque no me gusta meter mierda en sí a, a nadie. Y algo que me dé vergüenza... Vaya por Dios. Es que, joder, no, es no. broma. <risa> ya, ya, no. Bueno. Algo que me daría mucha vergüenza hacer en redes sociales o en mi canal. Pues... Uh... Obviamente, en plan que se me cuela alguna imagen por ahí... Eh. O sea, desnudo o algo así. O que un día esté, digamos, con el móvil en... Uh... Vamos a decirlo... Tal cual. Que esté cagando y que de repente esté en el móvil y sin darme cuenta abra un directo en Instagram. También sería... <ríe> También sería complicado. <risa> y también uh, algo que nunca haría. Contar
0: chistes malos de cosenos
1: eh, en un no, story. Eso, eso no, lo no. hacemos todos los días eh, en Twitter. O sea, siempre, siempre Twitter es el, uh, la minería de chistes malos, por así decirlo. Y uh, bueno, algo que tampoco haría es uh, promocionar alguna cosa no saludable o algo del tipo casinos o, o criptomonedas o cosas así no es que Oye, Está
0: relacionado bien. con las matemáticas ¿eh? y con la probabilidad y la estadística Y
1: por eso los matemáticos prácticamente no somos cripto no somos criptobros <risa> y Tengo un montón de gente que ha, que ha venido con esto y con el póker en plan, Miguel, tú que eres matemático sabes que te podrías hacer rico no y les digo, precisamente porque soy matemático sé que no va a funcionar y pues, cosas así <risa> Bueno, sí. Eh, promocionar algún tipo de, ya sea casinos o apuestas y cosas así, mmm, no lo haría por... Eh, ¿Por qué no? Porque me parece una mierda, básicamente.
0: Y lo harías todavía sí. menos de, todavía menos estando en el baño,
1: entonces. Correcto, sí. Imagínate ahí cagando, <risa> promocionando... Grito,
0: <risa> en dos años estás <risa> en el váter promocionando... <risa>
1: <risa> no, bueno, pero imagínate, yo qué sé, que... Yo qué sé, también... Podría ser que te dejes. Uh, o sea, yo normalmente no me pongo. Que sé que es un error, pero normalmente no me pongo el, uh, el taponcito este para tapar la cámara. Mm. Y imagínate que, yo que sé, algún, te entra algún virus y filtra, empieza a grabarte o algo así. Eso también me daría muchísima vergüenza. Porque en tu vida cotidiana, pues puedes hacerlo, yo que sé, cualquier cosa así aquí en el.
0: Claro. A ver, eso no sería algo que tú harías voluntariamente, ¿no? En este caso, no, sería claro, algo claro. Que, que pasaría, pero... De hecho,
1: tengo que ponerlo ya esto porque es que soy estúpido <risa> ya, pero bueno.
0: No, yo tampoco lo pongo, ¿eh? La verdad. Y...
1: Deberíamos, deberíamos.
0: Pues sí. Pues oye, ¿eh, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Eh, pues pueden encontrarme en, en YouTube, en el canal Mattes Mike, o también en... Bueno, si buscan, creo, en Mattes Mike, en, en Instagram o en Twitter. Por ahí estaré haciendo chistes malos, probablemente. No de isomorfismos, pero chistes malos igualmente. Y, y eso es, sí.
0: Voy a dejar los enlaces. Si te parece, dejo también el enlace de tu Patreon, bueno, donde gracias. podéis apoyar a, a, a Mike, que hace un trabajo estupendo y... Joder, hay que apoyar las matemáticas. Y, y nada, Mike, pues muchas gracias por venir. Te, do, te mando un isomórfico abrazo. No tiene sentido. No he entendido también, nada. Yo también, yo también. Venga, Mike, muchas gracias. Venga, De